0: Olá! Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Vamos torcer para que funcione agora. Troquei o celular, então vou chamar a Verônica e a gente vai começar tudo de novo. Então, vamos começar tudo de novo, não é mesmo? Sim. Seja muito bem-vinda! Vê, por favor. Se presente. Conta um pouquinho dessa história. Eu estava comentando que você é de São Paulo do grande ABC. Em
1: engenharia civil em 2016 e aí a questão do Brasil estava bem complicada para qualquer engenheiro civil porque foi no meio dos escândalos da Lava Jato com as grandes é, construtoras todas envolvidas é, mesmo o pessoal que estava conseguindo emprego estava pagando muito mal. Resolvi que eu ia dar um tempo e ia tentar estudar, tentar melhorar o meu currículo para depois voltar e ter novas oportunidades. Então, o plano, na verdade, era ter uma experiência internacional, melhorar o inglês e aplicar também para fazer um mestrado fora do Brasil. A primeira ideia, na verdade, era ir para o Japão para fazer um mestrado, é mas para fazer mestrado lá eu precisava de inglês. Hum. E eu tinha estudado já inglês no Brasil basicamente me formado naqueles cursos é, particulares que a gente que a gente paga, né mas Bem. eu não me sentia confiante o suficiente para ir morar e fazer um mestrado escrever uma tese de mais de 100 páginas em inglês, então eu falei beleza é, para onde que eu posso ir aí eu comecei a pesquisar, acho que quase como quase todo mundo que vem a Irlanda Fiquei entre o Canadá, é, a Irlanda e a Austrália, mas aí eu decidi que a Austrália era muito parecida com o Brasil, e já que eu queria uma experiência internacional, eu, fui, eu resolvi ir para alguma cultura totalmente diferente da brasileira, e foi um dos motivos, na verdade, que eu escolhi a Irlanda. Uma das minhas melhores amigas, ela tinha feito Ciências Sem Fronteiras aqui para Irlanda, um ano antes de eu me formar, e ela também era engenheira, mas ela era na área de mecânica. Legal. Falou, ah, a Irlanda é super legal, o pessoal é bem amigável, é uma cultura bem diferente. Fora que você tá na Europa, tem Ryanair para você poder viajar. Então, eu falei assim, ah, legal, eu acho que talvez esse seja o país, porque o Canadá também era muito frio. Aí eu falei, tá, vai é, ser a Irlanda. E... Quando eu decidi, foi basicamente, acho que em novembro. E aí eu embarquei já em março. Ou seja, foi um planejamento super rápido. Rápido. Muito rápido. É, eu passei, na verdade, de janeiro até março, só pesquisando, entrando em vários sites do YouTube, da internet, para saber como que era a cultura aqui, o que, que eu tinha que levar, o que, que não tinha que levar. É, foi muito engraçado também, escutando os áudios, é, da diferença do inglês britânico e principalmente oh. o sotaque irlandês, né? Aí eu já Sim. tava todo frustrada, que falei, meu Deus, cheguei lá, não vou entender nada. A gente que sai do Brasil achando que sabe inglês, chega aqui, leva um susto, né? Nossa, é demais. É, foi um susto gigantesco quando eu cheguei aqui. Eu até entendi, assim, mais ou menos. Principalmente o irlandês de Dublin, ele coloca um monte de slang words, que são as expressões e eu não sabia se o problema estava no meu inglês, que eu não entendia, ou se estava nas expressões que a pessoa estava falando para mim era toda hora, tipo, what? What do you mean? Tipo, o que? O que você tá querendo dizer? Mas, mas foi uma experiência bem legal é, eu fiz é, eu renovei uma vez também o meu inglês, então ao total foram 16 meses que é um ano e quatro meses que eu fiz de inglês aqui é, eu então você escala... veio como
0: estudante mesmo.
1: Vim, eu vim como De estudante. De
0: inglês, você não foi direto para o mestrado.
1: Não, porque a ideia, ah. na verdade, era melhorar o inglês para depois aplicar para o mestrado. Eu queria ter essa confiança para poder fazer um mestrado em outro idioma. Ah. Não sei se isso é muito relevante, mas quando eu cheguei aqui, como eu tinha me formado em inglês no Brasil, eu cheguei aqui como upper-intermediate.
0: Então... Ah, legal, você já tinha um nível de inglês bom, bem bom.
1: Só para dar uma, uma ideia, assim, de o que, que é o fluente no Brasil e o que significa o fluente aqui, né? É,
0: mas é porque no Brasil, por mais curso que a gente faz, a gente não usa no dia a dia, né?
1: Não sei, a maioria não. Na verdade, o que eu descobri quando eu fiz o teste de inglês, comecei a ter as aulas, é que o meu reading era muito bom e até mesmo o, o listening era meio que bom. E aí eu fui descobrindo o porquê. O porquê era que eu assistia muito filme com legenda em inglês e com áudio em inglês eu então, realmente, essas eram as habilidades que eu tinha, mas na hora de você fazer para falar ou na hora que eu tinha que escrever textos muito longos, era quando você ficava ai meu Deus, não sei, não sei o que eu tô fazendo aqui mas, é, ajudou bastante que legal esse, esse você fez
0: os, os dois períodos, então você fez um período em upper e aí você já deve ter ido pra advança de rápido, e o segundo período você fez alguma coisa, especialização, Cambridge, alguma coisa assim?
1: E aí, no finalzinho, eu mudei para o preparatório para o IELTS, porque aí eu tá. já estava focando para fazer a prova, para ter a nota para o mestrado em si. É, eu recebo bastante dos meus amigos me perguntando sobre a aplicação para o mestrado. Tá. É, então, o processo em si foi todo online. É, eu fiz o mestrado na Trinity College, que Legal. quase todo mundo que é de Dublin deve conhecer que fica no meio da cidade. É, o processo é inteirinho online, você consegue ter todas as informações também no site deles. Às vezes é um pouco difícil de achar, mas se você for entrando e clicando em tudo, todas as informações estão lá. De valor, quais são os, os é, requisitos, vem explicando tudo. É, quando eu fiz a minha aplicação, uma das coisas que eu estava com um pouco medo de não ser aceita é que no Brasil eu precisava fazer a conversão das minhas notas para o que eles chamam aqui de Honor's Degree. É, eu acabei entrando em contato com um, um cara de relações internacionais é, da Trinity, que lida com estudantes internacionais, para perguntar se eu deveria aplicar ou não. E aí ele falou, Ah, se você tiver qualquer tipo de experiência no Brasil, ou extracurricular, qualquer coisa você adiciona lá porque eles veem a nota, mas eles também querem saber se você era um bom aluno em outras dimensões, é, se você tinha outras habilidades. Então, como vocês podem ver, é, deu certo, funcionou. Então, mesmo que você não tenha tudo certinho, bonitinho, vale a pena fazer a aplicação. E não esquece de colocar tudo mesmo, tudo que você tiver feito... É, de extra, qualquer tipo de trabalho, trabalho em grupo, eu coloquei lá que eu fui professora de dança de salão por um tempo. Então, Legal! É, eles falaram que ajuda bastante, é, porque mostra a habilidade de ensinar, de escutar, é. de lidar com pessoas, então, uma das coisas que é importante.
0: Então... Não precisa ser direcionado exatamente para a engenharia, né? é, são as suas skills que eles querem saber. Né?
1: Sim, exatamente, eles querem saber tanto as skills técnicas, acadêmicas, como também as que eles chamam de soft skills, né? que seriam essas partes de inter, interpersonal skills, communication. Sim. Então, aí eu fui finalmente aprovada, foram alguns meses esperando sa sair o resultado, super ansiosa, e aí depois foram mais alguns meses de ansiedade para começar o curso, eu recebi a carta de aceite em junho e eu ia começar as aulas só em setembro. Então, é... nossa, estava super ansiosa. Imagina. É... Com relação ao curso em si de mestrado, foi... Eu achei que foi... Eu acho que para o clima que eu estava estudando no Brasil, dava para acompanhar tranquilo. Mas, como você falou, é, o jeito de ensino deles é um pouquinho diferente. Eles focam muito mais em trabalho e em projeto do que só prova, prova, prova. Então, é, a gente tem bastante trabalho em equipe para fazer. É, tem várias entregas... E muitas vezes os trabalhos eles são longos... E durante o mestrado não é igual no Brasil... Que eles ensinam tanto... Eles meio que te largam lá... E você tem que sair pesquisando as coisas... E aprendendo sozinho... É, eu li muita coisa para poder aprender... E poder fazer, resolver os problemas... É, então é, é um pouco diferente... Eles meio que te dão só o básico... Do que eles vão falar... E todo o resto, você tem que pesquisar e correr atrás para tentar resolver os exercícios. Não é exercício da lousa, vai ser igualzinho o exercício que eles vão pedir para você entregar. Então, foi um dos desafios. E que desafio, né? Porque, além de tudo,
0: você deve que fazer tudo isso em inglês. Então, acho que se fosse em português, já ia ser difícil. Em inglês...
1: Então, você sabe que teve, eu nem lembro mais qual que era a matéria, mas teve uma matéria que eu fiz no mestrado que eu estava achando muito complicado de entender alguns dos conceitos em inglês. Eu pesquisei em português e aprendi, e aí consegui resolver também os problemas.
0: Ah, então, que legal.
1: Então, dá para você um...
0: Ótima solução.
1: É, e um dos meus colegas também de sala, ele era francês, e ele fazia mais ou menos a mesma coisa. Às vezes a gente pegava algumas coisas que a gente não conseguia entender, e aí a gente pesquisava na própria língua. Esse é o bom, eu acho, que da engenharia em si, né? É, não é igual direito, que a legislação muda.
0: Sim.
1: Claro é, é que muda, mas é, várias coisas e exercícios é, dá para você entender no seu próprio idioma e depois... A então,
0: base ainda é universal, né? Uhum, é. Nossa, é, ajuda bastante. Sim. sim, imagino. O mestrado, por curiosidade, você falou que você fez mestrado em engenharia de transportes, né? Como que era o público lá? Muito mais homem, muito mais mulher? Ou foi bem misto também? Como que era isso? Questão de idade, a galera era muito mais nova, muito mais velha?
1: Sim, o mestrado, a maioria das pessoas eram da minha idade ou até um pouco mais novas. Porque aqui na Europa, na verdade, eles fazem quatro anos. Eles têm um mestrado chamado MAI. E esse é o quinto ano para quem faz o, o Bachelor's. Mas para quem quer fazer o Master of Science, é, que é um curso um pouco mais longo do que o, o MAI, que seria o meu caso. Então, o meu curso era mais pessoas internacionais até do que irlandês. Os irlandeses que eram da minha sala, eles eram todos é, do countryside do interior, fizeram outras faculdades, e aí para o mestrado eles queriam uma faculdade com mais nome, mas o pessoal que já era da Trinity em si, que fez o básico, todos eles optaram por ir para esse MAI, que parece ser um pouco mais prático do que o científico, então até mesmo os critérios de tese são um pouco diferentes. É, mas aí um dos meus colegas, ele era mais velho, bem mais velho, que eu e por sinal ele trabalhava no Dublin City Council, que é onde eu trabalho agora. É, eu super agradeço ele, porque ele me ajudou muito também quando eu fui aplicar para a vaga na prefeitura. Ah, não tem jeito, né? Na engenharia eu
0: acho que a gente tem que se manter atualizado, qualquer área, né? Da engenharia tem que se manter atualizado o tempo todo, não tem jeito. Por mais que a gente fale, que nem a gente falou, que a base é a mesma, as tecnologias elas mudam, né? Então muita coisa vai avançando junto. Então.
1: É, então, sempre. Para mim até foi sensacional, porque ele tinha muito mais conhecimento prático, já que ele trabalhava na área. Então, ele me ajudava muito nessa parte prática. E eu ajudei ele muito na parte de softwares, que ele tinha dificuldade. Então, é, um dos módulos que eu fiz foi GIS, que é a parte de visualização de dados é, espaciais. E aí, a gente tinha que utilizar os softwares e ele tinha muita dificuldade, muita dificuldade, porque o ritmo que o professor passava era muito rápido, foi muito válido também ter esse misto um pouco de idades. E o um misto de nacionalidades, é, na minha sala tinham americanos, franceses, um, tinham indianos também, várias nacionalidades diferentes, e era bem legal porque em algumas das aulas era para discutir ou ter ideias de como seria a solução e aí a gente conseguia ver qual é o valor de trabalhar, por exemplo, numa equipe multicultural, porque uma coisa que nos Estados Unidos eles já faziam, a gente nunca nem tinha ouvido falar... Hum. E você falava, nossa, que legal, talvez funcionaria aqui, a gente pode testar. E aí vice-versa também. Ou às vezes você ficava, ah, não, isso aqui não ia funcionar aqui porque a legislação e o comportamento das pessoas é totalmente diferente, eles não iam aceitar. Então, é, eu acho que foi muito legal. E uma das partes mais legais de estudar na Trinity, porque a gente sabe que tem várias outras universidades, mas eu acho que estudar numa faculdade que tem esse poder de atrair pessoas do mundo inteiro, tem esse plus, digamos assim. Sim.
0: Foi muito mais do que só um curso de engenharia de transportes, né? Você teve ali uma lição para a vida, de
1: todas as formas, não tem jeito. Sim, exatamente, foi muito bom. E fora que você mantém os contatos também, né?
0: Sim, que são importantíssimos. Networking é. é tudo. Qual que é a duração do mestrado, ela perguntou.
1: É, a duração é de um ano e você tem que fazer full time se você não for europeu então se você não tiver cidadania europeia ou você tem que fazer um ano full time para poder ter direito ao visto de estudante aqui você não pode fazer o part time e quando eles estão trabalhando aqui na Irlanda, então eles conciliam trabalho e estudo e aí ao longo de dois anos
0: entendi, então você fez full também
1: School time, é, eu tinha aula, no meu primeiro quadrimestre, eu tinha aula basicamente segunda a sexta das nove às cinco da tarde, então era o dia inteiro, dia inteiro, e você tinha algumas janelas, né, entre uma aula e outra, dependendo da, dos módulos que você escolhe, mas é o dia inteiro, e quando você tá nas suas janelas, basicamente você tá fazendo trabalho, porque é muito trabalho para fazer. Pra fazer. Aí, ah, o segundo quadrimestre foi um pouco menos... Foi um pouco mais tranquilo. Então, eu trabalhei no meu primeiro quadrimestre uhum. como barista. Ao mesmo tempo, eu tava fazendo part-time. É, mas foi basicamente porque eu tava trabalhando num café atrás da faculdade. Por isso que eu consegui conciliar e porque eu já trabalhava lá antes mesmo de fazer o mestrado. E aí, eu conversei com, com os meus chefes e tudo mais. E eles falaram, não, não, tudo bem. É, a gente vai... Fazer o shift de acordo com, com seus horários de aula. Ah, que lindo. É, eles me ajudaram bastante, mas é, eu fiz isso no primeiro quadrimestre. Aí eu fiz até mais ou menos a metade do segundo quadrimestre. Mas aí depois eu, eu resolvi que eu ia focar só no mestrado, porque eu estava muito cansada. E aí o último quadrimestre, é, você não tem mais aula, você já acabou todas as provas, é só fazer a tese mas você começa a fazer a tese a partir da primeira semana que você entra no mestrado. Então, essa é outra dica. Se vocês pretendem fazer mestrado na Trinity, já vai ou com algum tema na cabeça, se vocês tiverem alguma coisa que você gosta e que você quer, ou então eles vão te dar uma lista com todas as áreas de pesquisa que os professores estão trabalhando no momento, e aí você pode escolher uma tese sobre algum desses temas. Então, você então... já tinha seu tema? Não, eu escolhi um dos, um dos temas que dos professores estava trabalhando no momento. É, eu fui para a parte mais de simulação, é, usando semáforos inteligentes.
0: Ah, que legal!
1: Uhum.
0: Será que vamos ter isso em breve?
1: Olha, eu acho meio complicado. Eu acho que, pelo que eu vejo e converso no meu trabalho, eles estão indo mais para outras áreas é, para melhorar o congestionamento aqui. Eles estão pensando mais na parte de congestion pricing, que basicamente você paga pelo congestionamento. Então, para quem já foi para Londres, é, se você entra dentro da cidade, você tem que pagar uma taxa. Todo mundo que usa o carro e entra dentro da cidade paga uma taxa e essa taxa varia também de acordo com o horário. Se você entrar dentro da cidade e sair do horário de pico, você paga mais caro. E se você tiver um veículo elétrico, você paga mais barato. Se você tiver um veículo diesel, você paga mais caro. É, então, esse é um dos conceitos que eles estão olhando aqui para M50, mas eu não acho que vai ser implementado tão cedo também. Eu vi lá, é, quando você postou o post da nossa, da nossa live, alguém comentou, Ai, pede para ela arrumar a parte das rotas dos ônibus. Olha, eu juro que eu gostaria, porque eu também sofro. Mas a rota do ônibus e quem dá prioridade para quem não é a gente. Vem de cima. É, mas é engraçado porque aí o ponto de ônibus em si tem que ser mantido pela prefeitura.
0: Eu ia falar isso aí, a prefeitura.
1: É, Mas quem escolhe onde vai ser o ponto de ônibus não é a gente. Meu Deus. É, é bem complicado. É, esse é um dos desafios que eu tive quando eu comecei a trabalhar. Realmente entender o que, que cada um faz e, e quais são as autoridades que trabalham na área de transportes e tem algum impacto.
0: Deve então, ser realmente complicado. Mas antes da gente entrar então nessa parte, me conta um pouquinho como que você conseguiu essa oportunidade incrível. Porque como funciona o processo para trabalhar na prefeitura aqui? É um concurso público que nem é no Brasil? Como que é? Conta para gente. Você conseguiu depois que você se
1: formou, certo? Deixa eu começar do começo. É, eu vou primeiro uhum. explicar como é que foi a aplicação, depois eu conto o resto, mais fácil. É, uhum. então, a aplicação em si é super fácil de fazer, é, não é um concurso público igual no Brasil, é, eles têm, têm uma página aqui que chama publicjobs.ai para quem quiser pesquisar é, qualquer vaga pública, eles publicam nesse site. É, então, basicamente, a primeira etapa é só preencher um formulário. O formulário é Dados pessoais, é, suas qualificações, educação, experiência de trabalho, todas essas coisas. É, nem o CV eles não pedem. O CV ah, tem não. que ter tudo dentro do formulário. Então, eles têm esse padrão de formulário bem quadradinho, que é desse jeito que eles querem que você responda e coloque seus dados. Aí eles vão fazer a primeira triagem por esses formulários e vão agendar a entrevista. E... Eu acho que depois de umas duas, três semanas, eles publicam é, o ranking. Então, o que eles fazem é, eles dão pontuação para tudo que você falou na entrevista. E aí, eles publicam em qual ordem que você vai estar. Tá. Então, no meu caso, quando eu fiz o meu, eu fiquei em terceiro lugar. E foi por isso também que eu fui chamada super cedo. É, eu acho que entre enviar o formulário e ser chamada demorou acho que uns dois ou três meses. E super rápido aí, mesmo. Foi super rápido. É, e a minha outra amiga que era da minha sala também, ela aplicou, ela tinha ficado em quarto. Ela foi chamada um mês depois de mim. E um outro colega meu também que tinha aplicado, que tinha ficado em quinto, ele foi chamado um mês depois dela. Então basicamente em cinco meses foram cinco pessoas que foram contratadas é, só que a única coisa é que quando você é chamado você tem até um mês para poder começar a trabalhar se você não puder começar a trabalhar depois de um mês que eles te chamam você perde a vaga sim aí eles chamam o próximo da lista e você realmente perdeu tipo eles não vão mais considerar você para nenhuma das vagas é, subsequentes então no meu caso foi uma correria, porque eu tinha que provar para eles que eu podia trabalhar full time. É, aí o que aconteceu foi, como eu já não tinha mais aula e eu não tinha mais prova, só tinha que fazer a tese, é, entrei em contato com a imigração aqui da Irlanda, é, eu expliquei a situação e perguntei para eles olha, eu tô fazendo tese só, eu não vou perder nenhuma aula, porque já acabaram as aulas, é, eu posso trabalhar full time durante esse período em vez de trabalhar part time. Aí eles falaram que se eu conseguisse uma carta da Trinity falando que eu estava de férias com pendência só de acabar a tese né, durante o meu mestrado, que eu poderia trabalhar full-time. Ah, então, tá. eu tive da imigração que eles me mandaram, eu conversei com o meu coordenador do curso na Trinity, ele fez a carta para mim, e aí, com tudo isso, eu consegui começar a trabalhar dentro do WC Council legalmente.
0: Então, dentro desse período todo, o
1: seu visto não mudou. Você continuou com o Stamp 2? Sim, continuei com o meu Stamp 2. Entendi. E aí, eu estava certinho, três meses é, para trocar de visto. Aí, eu falei, ah, talvez eu consiga ir direto para o Stamp 1. Então, eu já dei entrada para o Critical Skills logo que eu comecei a trabalhar também na prefeitura. E aí, foi tudo conciliado. É, eu, nem, eu acabei nem usando meu Stamp 1 Eu fui direto para o Stamp 1 e como que foi esse processo para a prefeitura
0: aplicar com o Critical Skills para você? Foi tranquilo?
1: Então, aí esse aí foi outro desafio. Porque eles nunca tinham feito isso. Eu nunca. Mais e aí, aí, basicamente, eu que tive que ir atrás de tudo de novo. É, mas é bem tranquilo. É, eu não sei se as pessoas sabem, a única... A única coisa é que quando você vai aplicar, você tem duas opções. Quem que vai pagar? Se você que vai pagar ou se é a empresa que vai pagar. E no meu caso, eu tive que pagar o meu, porque por ser prefeitura, eles não podem usar o dinheiro dos taxpayers para pagar o visto de alguém. Então, eu paguei, foram mil euros. E isso é fixo para qualquer um que for aplicar para o visto de trabalho. É, a única coisa que eu tive que fazer era mandar para eles toda a documentação que eu ia precisar deles para poder fazer a aplicação que também é toda online então eu fiz a aplicação online
0: só um parênteses aqui Vê. a prefeitura não sabe como funciona o um processo de Critical Skills então gente é, é eu... que vocês estão tentando se candidatar não sabe tá normal viu é realmente uma coisa nova para todo mundo e tá tudo bem, a gente explica e aí consegue
1: o visto, né? É, exatamente, isso é uma das uma dica super ótima para falar para qualquer um. É, se você tá precisando de visto de trabalho, é, aprende realmente, entra lá no site da imigração e lê tudo o que precisa. Tem tudo explicadinho, quais são os requisitos, quais são as documentações que você precisa mandar e e se você explicar isso para a empresa, eles vão ver que não é tão difícil. É só uma uhum. questão de juntar documentação para poder aplicar. Exatamente. É, e você pode fazer toda a aplicação online. É, mesmo que eles vão pagar, se eles tiverem preguiça, você mesmo pode submeter todas as documentações e aí na hora de criar o boleto, você só coloca lá se é você ou se é a empresa que vai pagar e tá tudo certo. Conseguiu o stage, já começa é só entrar no site lá da imigração e começa a ler que tá tudo certo.
0: Oh, e olha, você que está aí do outro lado assistindo, se você tiver alguma dificuldade com o inglês, tem um vídeo meu, tem no canal do Edambrim, tem na Tânia Storani, tem um monte de gente explicando em português. Então não tem, não tem desculpa, né? Porque a informação está e está em vários lugares. Não precisa nem só ser aqui. Tem, é só pesquisar. que acha? Conseguiu visto de trabalho, conseguiu emprego na prefeitura. E aí, como que foi, assim, começar? Você né? estava contando de algumas coisas que você teve que descobrir, até onde que era a autoridade de um, a autoridade do outro. Me conta mais, que eu estou super curiosa aqui,
1: querendo saber de tudo. É, aqui é um pouco diferente. É, quando você aplica para uma vaga no setor público, qualquer uma delas, ele, você aplica para uma, uma que eles chamam de grade, é, que seria tipo o seu título. É, no meu caso, eu apliquei para graduate engineer, que seria pessoas que têm de zero a dois anos de experiência. Isso só significa que esse vai ser o seu nível e esse vai ser a sua faixa de salário. Mas você pode acabar entrando em qualquer área de engenharia dentro da prefeitura ou do setor público que você aplicou. Então, no meu caso, eu acabei ficando no Smart City. É, a minha outra amiga ela foi para a parte de technical support e, e o outro menino que estava comigo ele acabou indo para a parte de drainage de drenagem legal e, bom todos nós estávamos mesmo no mesmo painel e o que vai decidir para onde você vai é na verdade uma vaga em algum lugar de engenharia para aquela faixa etária vai abrir e aí eles vão te oferecer essa vaga de acordo com o seu ranking e aí eles te oferecem, então você não escolhe. É, aí eu acabei indo para essa parte de Smart Cities, que não é tanto assim, tipo, engenharia técnica, é, é muito mais a parte de inovação, gerenciamento de stakeholders, é muita comunicação, é muito projeto meio que está em R&D, que é pesquisa em desenvolvimento também, então foi um dos outros desafios, é, que eu acabei indo para um setor, a minha gerente, ela nem é engenheira, ela é da parte de análise de dados, então é um pouco para abrir assim, a sua cabeça que você pode acabar indo para qualquer lugar, é, com certeza. Depois de um ano você também pode tentar aplicar para mudar dentro da própria prefeitura para outro lugar, se eles tiverem vaga disponível, mas no começo em si você tem que ficar onde ele foi selecionado para você ficar. O Dublin City Council, eles promovem todo mês é, alguns talks. Então, é aberto para qualquer engenheiro dentro da, da prefeitura para poder ir lá assistir. E aí, eles sempre colocam uns 30 minutinhos de coffee break lá, que é exatamente para as pessoas saírem e se conhecerem e conversar com outras pessoas. Para todo é, para todo mundo que trabalha dentro da, da prefeitura. Ah, tá. E, mas principalmente para os engenheiros. É realmente para tentar incentivar as pessoas a saberem um pouco mais dos projetos que estão acontecendo dentro da prefeitura, exatamente por causa disso, porque às vezes eles estão no dia a dia deles, eles só trabalham com housing, social housing, mas aí tem outros que só trabalham na parte de drenagem, e como a prefeitura é muito grande, às vezes a gente não é nem do mesmo prédio, a gente tem prédios Sim. espalhados pela pela cidade, então esse é um bom jeito de saber e conhecer quais são todos os tipos de serviços que a prefeitura tem que prestar e a cultura que eles têm lá também é para você crescer eles gostam que você meio que é, faça um pouco de job rotation, que você conheça quais são os outros serviços e o que é prestado pra... aí sim você poder ir num cargo mais alto, que aí você vai fazer as decisões também pensando nas outras áreas, não só focado em uma coisa, né?
0: No seu quadrado, muito legal.
1: Sim, eu achei isso super sensacional. Às vezes Sim. eu não sei se funciona muito bem, não, mas a ideia em si é boa. Porque às é. vezes o pessoal... Às vezes demora um pouco para
0: a prática entrar em vigor, né? Assim, Mas o legal é o primeiro passo, com certeza.
1: É, eu acho que mais às vezes, para as pessoas que são muito técnicas focadas tipo, em uma coisa em específico, eles acham esse modelo um pouco desafiador, sabe? Porque você pode estar tá trabalhando lá, sei lá, três, quatro anos, cinco anos em drenagem e depois mudar para housing, e aí talvez de housing você pode ir para traffic, é, então, quando você é muito específico e muito bom fazendo só uma coisa, aí é um, é um, um espaço um pouco confiador. Mas é. para quem é mais tranquilo e gosta de aprender e está sempre aprendendo, eu acho que é um modelo bem interessante.
0: Ampliar né, todo o horizonte. Eu acho bem legal também. Eu gosto dessa ideia, até porque uma coisa que me deixa doida é a pensar que eu vou fazer a mesma coisa para o resto da vida. então e deixa eu te perguntar uma coisa. É, quando você consegue uma oportunidade assim na prefeitura, é como se fosse o Brasil também é vitalício
1: ou é um contrato? Então, para as vagas de graduate, é um contrato de dois anos de trabalho. Tá. Ah. Mas a partir de assistant engineer, o contrato é permanente. Legal. É, então, a não ser que o país seja acho que, muito em crise, geralmente as vagas mais altas são todos permanentes. É, o graduate, é, ele, eles fazem por dois anos, na verdade, para tentar até mesmo ajudar as pessoas a evoluírem, porque como a vaga de graduate era de zero a dois anos de experiência, é, eles sempre tentam abrir vagas de assistant engineers para esses graduates terem a oportunidade de crescer. Sim. Eles vão ficar aí estagnados por vários anos e o gerente falando, ai, não, vamos estender o contrato por mais um ano e continua no mesmo tipo. Eles realmente querem que você mude. É. Então, o graduate é o único que é temporário. Se você for aplicar para outras vagas que não são de engenharia, aí tem várias vagas que, não, que são temporárias, que não são permanentes. Mas no setor de engenharia, geralmente é só o de graduate, que é dois anos de contrato.
0: Muito bom, muito legal. É uma, uma oportunidade aí para quem estiver interessado, se já tiver uma experiência, começa a olhar como que é o nome do site, Público Jobs Doraí. Jobs Doraí. Uhum. Então, já olha lá, quem estiver procurando, é uma
1: oportunidade. né? E, e eu diria que o setor público é a mesma coisa, assim, que o Brasil é, tem essa certeza de que você não vai ser mandado embora, é, é, você tem os horários flexíveis também para entrar, que muitas empresas privadas eles oferecem, então o WCLC também começou a oferecer. É, você pode fazer mais ou menos o seu horário. A única coisa que a gente tem, que eles chamam de core hours, que é um período que é obrigatório você estar lá, que seria das 10h30 até as 3h30 da tarde. Mas fora isso, o começo e o final, você pode fazer a hora que você quiser, é, você tem bastante flexibilidade. Que eu achei uma vantagem. É... Você não pode fazer hora extra. É uma das coisas que são diferentes do setor privado. Não exige esse negócio de fazer hora extra. Se você fizer hora extra, o RH vai vir reclamar também com você. Porque a política deles é de well-being para sua saúde mental, psicológica, física e tudo mais. Você não pode fazer hora extra. Então eles entendem que você tem uma vida fora de lá e eu vejo que isso não é só do setor público, também é do setor privado que muitas empresas são assim quando eles estão no trabalho, eles entendem que aquela é a hora do trabalho então eles trabalham muito, mas eles trabalham aquelas horas Sim. quando eles acabaram as horas deles, é realmente é beijo, tchau não vou responder e-mail não vou de telefone e vão embora
0: é que eles conseguem dividir muito bem, né? A gente ainda no Brasil, pelo menos eu fazia muito isso: de estar trabalhando e aí atende um telefone, pega uma mensagem, responde um e-mail, coisas particular que acaba quebrando, né, o seu, seu fluxo de produtividade quando você está trabalhando. Agora aqui não é. Eles praticamente não fazem nada que seja particular enquanto eles estão trabalhando. É trabalha, aí ele faz, faz um break aí nesse break pode ser que eles vão responder um e-mail, olhar o um celular, fazer alguma coisa volta a trabalhar então é muito
1: diferente mesmo, né? Sim, exatamente isso que você falou, é, eles usam os breaks deles para resolver as coisas pessoais mas enquanto eles estão no escritório lá trabalhando, eles estão só focados em trabalhar E você viu alguma coisa assim quando
0: você começou? Você viu alguma coisa você falou, nossa, no Brasil se tivesse isso ou tem alguma coisa disso tudo que você está aprendendo no, no setor do smart city que você acha que seria muito funcional também para o Brasil?
1: Olha, eu, eu não sei muito bem como é que está agora o setor público lá no Brasil, mas eu acho que toda a área pública deveria ter um smart city é, dentro, porque é basicamente o setor de inovação, tanto que esse é um dos motivos que eu gosto muito da área que eu estou trabalhando agora. Não é aquela coisa conservadora, porque geralmente o setor público é aquela coisa quadrada, conservadora, faz a mesma coisa por 100 anos, vai continuar fazendo por 100 anos, e a legislação também tem 100 anos de idade e vai continuar lá. É super legal, porque a gente tem essa liberdade de testar, fazendo os testes em pequena escala, se surgir um bom resultado, aí a gente pode fazer as alterações na legislação, a gente pode testar em projetos um pouco maiores é, e se for muito bom, aí geralmente é implementado. Na verdade, Smart Cities entra desde aquela parte de é, digitalização é, dos processos. Então, por exemplo, aqui, um dos projetos que eu estou trabalhando é com o setor de planejamento é, e o jeito que eles fazem até hoje, eles têm que mandar as plantas, os, os desenhos de planta tudo em PDF. Mesmo que você tenha lá o modelo 3D bonitinho e Revit e tudo mais, não. Tem que mandar em PDF. É, e, e aí eles gastavam muito dinheiro imprimindo também esses PDFs e tendo gente para realmente ver e autenticar que está tudo certinho. Então um dos meus projetos é como que a gente pode fazer processo de planning consultations online. Então, a gente está movendo e, e escaneando a parte dos docklands ali para criar um modelo 3D virtual, onde as pessoas podem interagir, elas podem ver sombra, elas podem é, medir qual é o tamanho do prédio, elas podem fazer várias coisas, e aí, elas, até no final, elas podem deixar os comentários delas. Então, elas, vai ser interativo, é, vai uma das coisas que a gente está tentando fazer também é como a gente pode inserir um botãozinho de chat e as pessoas podem clicar lá e vai ser direcionado, por exemplo, para algum planner que está tá disponível para atender dúvidas. E aí você pode ter uma reunião com essa pessoa para esclarecer suas dúvidas. Então, nem tudo é aquela coisa de... Wow. É claro que a gente também faz os projetos de... de carros que voam, né? É, a gente tem um projeto de internet de 5G, que é bem futurístico, compartilhamento de bicicleta elétrica é, e como é que essa companhia poderia começar a coletar alguns dados de, de rotas para a prefeitura poder entender melhor quais são as ruas mais utilizadas e poder implementar a infraestrutura de cicovia, por exemplo, isso aí também é um projeto de Smart City. Muito então, não é aquela coisa futurística de carro autônomo por aí, andando. Uhum. Em breve, em breve. Ah, tomara, né? Ah, sim, uma das coisas que eu esqueci de falar, é, só para te deixar de dica mesmo, para qualquer um que for fazer a entrevista, é, principalmente se for no setor público, dá uma estudada na metodologia STAR. Eu sei que quase todo mundo também fala sobre isso, mas foi uma das dicas que eu recebi quando eu fui aplicar, que basicamente a é situação, é tarefa, resultado e... Tá. A
0: aplicação é resultado, né? Não,
1: não é resultado. Então, você tem que praticar a responder todas as perguntas de entrevista nesse modelo, porque esse é o jeito que eles entendem, eles conseguem te avaliar e se você começar a responder muito vago ou demorar muito tempo, eles você meio que vai perder os pontos. É. E outra coisa também é, para a vaga de graduate dentro do, da prefeitura, eu, eles não tinham os critérios que eu ia ser avaliada certinho, era só a mesma descrição, mas para as vagas mais altas, é, quando você pega o, a descrição do, do trabalho, ele vem escrito lá quais são as competências que você vai ser avaliado. E aí é baseado nessas competências que você ganha a pontuação para entrar naquele ranking. Então, Entendi. por mais que você tenha suas experiências, é, não vai ser aquela pergunta quadradinha de ai, quais são os seus pontos fortes? Não, não existe esse tipo de pergunta é, para o super público. O que vai existir é, por exemplo, ah, é, me fale uma situação que você teve que lidar com um, cli um cliente que tinha problemas. É, me fale uma situação que você estava sob pressão e mesmo assim você conseguiu é, entregar resultado. Então as, é, o jeito que eles perguntam é mais uma história sobre as suas experiências e aí você tem que adequar e responder essa metodologia estar, porque senão você vai perder muitos pontos. É, eu acho que é uma das dicas legais para quem quiser Sim, ir para o setor público. É bem diferente de fazer uma entrevista no setor privado. E é corrido. Eu fiz a minha entrevista para a Assistant Engineer. Foram 40 minutos de entrevista, mas passou super rápido. E basicamente, eles têm que cobrir todas as perguntas para você conseguir fazer a pontuação. É... Eles vão pelo tempo mesmo. Por mais que você não acabou a sua resposta, eles vão passar para a próxima. E você já perdeu ponto se você não organizou direito o seu estar. É, então e isso uma... você fez ali cara a cara com as pessoas. É, a minha entrevista eu fiz online né, por causa do, da pandemia. Ah, tá. Mas geralmente, em épocas normais, você faz cara a cara. E aí você vai respondendo nessa metodologia Star e tentar preparar todos os exemplos dentro dessa metodologia para ir adequando para qualquer tipo de pergunta que vocês fizerem. E geralmente são mais perguntas de situações você tem que dar um exemplo, você teve experiência e aí você adequa para a resposta, para ganhar os pontinhos então, sim é ótima dica muito boa, boa. É basicamente isso, quase tudo que eu sei sim. que eu aprendi nos últimos anos vivendo aqui <risos>
0: história incrível, por sinal, parabéns tinha uma turma aqui falando já um vai malá.
1: que, ó, é. gostá é, eu estudei na Mauá meu engenheiro civil foi feito pela Mauá eu ah. vi também que um outro amigo meu que eu ajudei ele a entrar na Trinity para fazer mestrado na área de marketing também passou ali falei, ah, que legal
0: ah, o Lucas falando aqui em Fortaleza no Brasil eles utilizam tecnologia de semáforos inteligentes legal
1: ah, legal, eu não conheço esse software que é um a gente usa aqui prático. mas o do PTV Group, que é VICIN. É, se você for da área e quiser aprender, é um dos mais utilizados aqui na Europa. Visum? É, é do PTV Group. Chama Visum. Aí, se for para pedestre, eles usam Visum. Hum, muito bem. Eu
0: acho que está tudo. Adoraram aqui, ó falando. Ótima live, informações muito úteis. Parabéns. obrigado por tudo. E sim, se Deus quiser o celular colaborar, essa live vai ficar salva. <risos> Pelo amor de Deus!
1: Vê! eu é começo difícil, parece que agora deu tudo certo.
0: Eu acho que era o um aparelho de celular mesmo. Então agora, acho que vai, né?
1: Eu queria pedir para você deixar um último recadinho
0: aí, para quem está do outro lado e está tentando alguma coisa, ou um mestrado, ou um emprego na Irlanda. O que, que você diria para essa pessoa?
1: Olha, eu diria que realmente pesquisa bastante, se prepara e, e vai sem medo. Porque às vezes eu vejo que muita gente também acaba não indo e fazendo as coisas por medo. É, como dizem, ou não, você já tem. É, então, se prepara, é, mesmo que as pessoas não tenham muito conhecimento, por exemplo, do visto. Se você souber e puder explicar para eles, muitas vezes eles mudam de ideia. Então, é, basicamente, se prepara e. Vai dar tudo certo. Não desiste. Amém.
0: Vê, muito obrigada pela sua história, por vir aqui compartilhar para a gente. Que venha muito mais sucesso, que você consiga mudar de cargo para esse cargo novo, para essa área nova, para você aprender mais, para vir contar mais coisa para a gente aqui.
1: Ai, que Deus quiser. Tomara para o ano que vem.
0: Sim, mantenha-nos informados, por favor.
1: Pode deixar. Muito obrigada é, pelo seu canal também, que eu acho super importante, um trabalho super legal, é, ajuda muita gente. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada e a gente se fala em breve, tá
1: bom? Tá bom. Vai. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.